0: Suhabetlerin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz Bugün çok ilginç bir konu ve konuğum var Pek alışmadığınız bir konu ve bir konuğum var e, Alışkın olmadığımız e, Çok sevgili Kerim Güzeliş Aliş Pırlanta'nın e, sahibi kendisi ve e, hani Belki rastlamışsınızdır internette veya e, Gezerken olabilir ya da bir arkadaşınızda görmüşsünüzdür Arish Burlanta e, bizim hep spiritüel alemde karşılaştığımız sembolleri hem de birçok sembolü e, çalışıp e, çeşitli işte kolyeler, çeşitli tasarımlarla e, bizlere sunuyor ve ben de bu konuyu da iki sene önce tanışmıştım. E, tesadüfen bir tanrıçok koleksiyonu vardı, orada karşıma çıkmıştı çok hani ne kadar Pırlanta konusuyla veya takı konusuyla çok ilgili olmasam bile beni bile etkilemişti. Sonradan Kerim ile tanıştık. Onun ee, bu konuyla yıllardır ilgilendiğini du duyduk falan. Böyle hani kaynaştık ettik falan. Ben de Melek serisini de gördükten sonra dedim ki hani Kerim Bey eğer vaktiniz varsa ee, sonsuz muhabbetler izleyicileri için sizinle bir ee, sohbet yapmak istiyorum. Sağ olsun kırmadı kendisi. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle sizi ilk defa tanıyacak konuklarımız için ee, kısaca kendinizi e, anlatabilmeniz mümkün mü? Kendimi
1: anlatmadan önce önce senden bahsedeyim biraz. Ee, Hasan ben dedi gibi yıl önce bir tesadüf bir ortak arkadaşımız vasıtasıyla telis ee, Son zamanlar karşılaştığı spütter bir birikim ve bilgi adına ve bunu hazmetmek adına e, en değer Ley gördüğüm kişi olarak bunu sizin kız yani <gülüyor> çok teşekkür ederim. size karşı söylemiyorum gerçekten de hem bilgi birikiminiz hem birçok konuyu araştırmış olmanıza rağmen bunları çok kafanızı karıştırmadan bunlar güzel kütüphanenize tasdik etmişsiniz. Bir kere bunu söp teşekkür ederim çok sağ olun. Ee, bunu da kabul etmemin nedenlerinden bir tanesi sırf size sohbeti etmiş olabilmek için yani fırsat yaratmış olmak için. Ayrıca da bütün yazlarınızı Paylaştıklarınızı çok memnuniyetle, çok keyifle, çok sevkle izliyorum. Hatta bunu söylemekte de söylemekte fayda görüyorum. Bazı konuları işlediğinizde, oda veya beraber sohbet ettiğinizde, baktım ki benim takip etmediğim birkaç konu, birkaç başlık, o başlıklara da takip etme fırsatı buldum. Ayrıca da bana o hediye etmiş olduğunuz bir set vardı. O setten de hem kuantum adına hem diğer e, spiritüel bilgi adına çok istifade ettiğimi çok teşekkür etmek istiyorum. <gülüyor> Biraz kızardım kusura. <kısmı. gülüyor> <gülüyor> evet. ee, bir kere bunu geçtikten sonra kendimden bahsedeyim. Ben de 1900 zannediyorum 80 yılıydı. <gülüyor> bizi izleyenler ya yani meraklı olup bizi izleyen zannediyorum herkesin başından buna benzer bir şey geldim, bir, bir köşe diyorum, bir köşeye geliyoruz orada bir yol ayrımı e, oluşuyor. Ben de böyle bir köşeye geldiğimde, bir yol ayrımına gelmiş oldum. Ve o zaman, e, istesadüf diyoruz tabii, yönlendirmelerle bu konuyla tanışmış oldum. E, bu mesele de üstadımı, bana bu bilgileri aktaran abimi özellikle e, bir şekilde dile getirmek istiyorum. Rahmetli İbrahim de. Bir şey, uzun zamandır tanışıyorduk ama bu konuyla bu kadar yakın ilgisi olduğunu bilmiyordum. Onunla tanıştıktan sonra kendim bu konunun içinde bulmuş oldum. Ben de yapım itibariyle de bir şeyi araştırıyorsam, bir şey yapıyorsam en güzelini yapmaya, en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu benim karakterimde var olan bir şey. O zaman konuya dahil olunca deliler gibi araştırma yaptım. Okudum, gittim, geldim. Düşündüm, yorumladım vesaire vesaire ve orada tabii e, bahsettiğim İbrahim Bey'in de yönlendirmesi. Ben diyorum herhalde tanıdığım insanlar içinde dünyanın en güzel, en iyi insanlarından bir tanesiydi. Ve bu bilgiyi, bilgiyi hiçbir şekilde bakın bu benim için, burası çok önemli. kibir adına, e, bilmişlik adına hiçbir şekilde kullanmadık. Kaldı ki tam tersi büyük bir tevazu içinde büyük bir özveri içinde hep vererek, hep vererek hiç almayı da kabul etmezdi, veremezdi de ee, Bize bu konuda çok çok örnek oldu. Yani önündeki varsayalım bir şey yiyorsak, paylaşıyorsak bile, inanın lokmasını yemezdi. Hepimizi beklerdi ve birisinin e, çok açık bir açgözlüğünü görürse ben yemeyeceğim dedi ve onun önüne koyardı. Ben aslında bunu izah etmekte kastım, onun kişiliğini ortaya koymak istiyorum. Böyle bir abiyle beraber çalışma fırsatı buldum. Bana çok şey öğretti. Uzun zaman bu konudan beraber yol aldık. Ama bir ara rahatsızlandı ve öldükten itibariyle ben biraz bir ara vermiş oldum. Yani aradaki kastım fırsat bulalım, onun varlığıyla beraber yol almıyorum. Bu olarak size bir bilgi aktardım, yani benim giriş, girişimle ilgili konuyla girişimle ilgili olarak. Mesleki olarak da yaptığım meslek mücevherciyim, yani kuyumcuyum. dedem mesleğimiz, orada da baba, daha sonra babamız babamızın mesleği ve ben neredeyse 6-7 yaşından beri babamla beraber çalışarak devamlı okurken bile hem eğitimi hem de çalıştı, Neredeyse mesleğinin 53-54 senesi tamamlamış oldum. Firmamız da aşağı yukarı 107 yıllık bir firmadır dedemden itibaren. Şuraya bağlayacağım neden bu konuları işledim. Dedemiz ve babamız bize şunu öğretmişlerdi, hep bu konuda örnek olmuşlardı. Herkesin yaptığını yapmayın. Eğer orada herkes size doğru da gelmiş, sizin yaptığınız bir şey siz oradan uzaklaşın, farklılık yapın. Yani düşünün, ta o zamandan e, inovasyondan bahsediyor ve rekabetçilikten kaçmanın yollarını öğretmişlerdi bize. E, ben bununla ilgili olarak hep yenilikleri, hep farklılıkları ve kimsenin yapmadığını, yap, yapmaya çalıştım e, ve orada başarımın sırlarından bir tanesi de hem budur, hem de yoğun konsantrasyon ve çok çalışmayı da ve severek çalışmayı da ilave etmek istiyorum. Bu konular doğrultusunda, bu öğrendiğim bilgiler doğrultusunda, uzun zamandır içimde bu bilgilerini bir şekilde sanatıma ve şu ürünlere aktarmalıyım diye bir düşünce vardı. Biz bir ekib ister burada ve firmada bir ekibiz, bilhassa tasarım ekibiyiz. Ve tasarımda 8-9 kişiyiz. Bizde her birimden bir kişi orada bulunuyor. Müteahhit defalar bu bilgilerimizi mümkünse şeye aktaralım dedik. Yani tasarım olarak, koleksiyon olarak bunlara aktaralım Ama her seferinde arkadaşlar bunlar sizin özel konularınız, siz bunları özel ilgileniyorsunuz. E, nazik bir şekilde, bunlar insanlara pek ilgilenilmiyor. E, yaparsak biraz konum itibariyle veya verdiğimiz mesaj itibariyle e, çok doğru olmaz falan gibi beni her seferinde ikna ettiler. Ama benim içinde bu konuda bir arzu, bir istek, bir aşk vardı. İlk olarak bundan on yıl önce Esma Yüksel'i yani o da kabul ettirmemin nedeni şuydu onlara. Ee, Esma-i Hüsna'yı e, herkes bilebilir, Allah ve diğer isimleri toplum tarafından kabul edilebilir. Bazı arkadaşlar da bunu da kabul etmedi. Dediler biz burada dinsel bir e, yer açmış olacağız ve sanki böyle bunları işleyen bir firma olmuş olacağız gibi bir kanı ortaya geldi. Ama sonra arkadaşlarımızı ikna ettik ve Esma-i çok güzel bir şekilde kendimize has, bir koleksiyonla işledik ve ortaya çıkardık. Orada arkadaşların korktuğu gibi olmadığı ortaya çıktı. Ve orada bir talep gördü. Ve insanlar ilgilendi, arkadaşlarına hediye aldı, tavsiye ettiler. Bundan biraz cesaret aldık. Ve ben uzun zamandır sembollerle ilgili bir çalışma yapıyordum. Arşiv topluyordum, bilgi topluyordum. Onları ortaya çıkarmak istediğinde de Arkadaşlarım biraz ona karşı çıktılar tekrar. Ama ben bir şekilde onları çok En yumuşak halleriyle Şunu şunu demek istiyorum Sembolün ne olduğunu Ne işe yaradığını Aslında bu dünyada da şu anda da Onların tepki gösterdiği birçok konuda Bir sembol var olduğunu söyledim ben Misal diyorum size Şimdi gönül işini Aşk işini biz neyle tan tanıyoruz şu anda dünyada? Bir kalp formuyla. Evet, evet. <gülüyor> ve onlara bu şekilde izah ettikten sonra onlar da bu işi kabul ettiler. Ve dedim ki, e, buna bu yüklenmiş bu yüklenmiş olduğu için hepimiz bu kalbi hediye ettiğimizde, yani duygularımızla seni seviyorum anlamında, sana bağlılığım var anlamında, işte bütün bunları e, burası onlara çok makul geldi ve bana bir şekilde patronlarına izin verdiler. <gülüyor> i̇zin verdiler. Burada şey çok önemli yani bunu da uzun uzatmanın nedeni ben biliyorum ki inanıyorum ki bir kişinin dediği ve kimseyi dinlemeden yapılan hiçbir şey istenilen yere varmaz bir konsensüs olduğunda gönüller aldığında hep beraber bir işe gönül döndüğünde o işin başarısı ve verimi çok fazla yüksek olur aksi de hepinizin bildiği gibi zihinde karmaşalar başlar ve güç parçalanması bölünmesi olur. Ee, onları ikna etti ve beraber ilk koleksiyonumuz olarak da semboller koleksiyonu da ortaya çıktı. Son semboller koleksiyonunda ne vardı? Adinkra. Adinkra. Var. Adinkra. Batı Afrika sembolleri. Bunlar beni çok etkiledi, anlatılmayacak kadar çok etkiledi. Ee, 63 değişik sembol var ve bunlara baktığımızda e, özellikle bir tanesi. Biz ona kayra demişiz, Aynen. en kapaktaki evet. şey adını da okuyayım. Şu anda
0: konuşurken biz hani ön taraftan geçiyor yani, ha, geçiyor. Buradan,
1: buradan göstermektense ben onu tamam. geçireceğim. Onu ben de kullanıyorum, çok ilginç bir sembol. Bu sembolü niye ben çok ilginç buluyorum? Bir tanesi içeri taşıdığı şey ama ben yani çok anlaşılır bir hale getireyim. Bana göre bu sembol, bu geçtiğimiz 3-5 bin yıllık bir sembol değil, çok daha eskilere dayanan, belki milyonlarca yıl, belki kainatta, e, galaksiler arasında bilinen bir sembol olarak. Ben ben öyle görüyorum, kendi görüşüm olarak. E, bunu nereden biliyorum? Çünkü Mu ve Lamuria medeniliklerine baktığımızda onlar da bu sembol geçiyor ve bazı yerde bunu onların bayrağı olarak görüyor bu sembol. Neyi ifade ediyor? E, i̇fade ettiği konu şu, e, Yaradan'ın sekiz kolu var, Yaradan'ın sekiz vasfından bahsediyor. E, ayrıca da e, ortaya yuvarlak bir halka koymuş olması, yani bir boşluk koymuş olması, kainatın dönüşümünden bahsediyor. Ve aynı zamanda da güneşi temsil bir güneş şeklinde olduğu için güneşi hayatı sembolize ediyor. Ee,
0: Mısır'da da mesela her yerde güneş sembolü var. Evet. Her yerde yani o ta yine sizin bahsettiğiniz gibi Mısır'ın da Atlantis ve Lemuria'ya dair e, şeyleri düşünüldüğünde yani e, direkt ben buna baktığım zaman Mısır yolculukları aklına geliyor tabii evet. ki yani yıldızlar. Aslında bir şey daha
1: söyleyeyim yani tartışmasız olarak bugün bize Hiçbir şey bunlara bilmesek bile Güneş'in bize hayat verdiği, ışık verdiği, bizi ısıttığı, bahçelerimizin yani yiyeceklerimizin kaynağı olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla bütün bunları ya sembolün içeriği çok güçlü olduğu için beni çok etkiledi ve orada diğer sembolleri değildiğinde çok ilginç mi? sembollerle karşılaştım orada. Yani bunlar Batı Afrika <gülüyor> sembolü olduğunu ilk defa burada öğrendim. Batı Afrika sembolüdür. Ama niye <gülüyor> Batı Afrika? Hiç yabancı değiliz yani. Niçin bunları? Batı Afrika sembolü? biliyor musunuz? Bence orada yoğun olarak, çok yoğun olarak kalıntılarda bu elde edilmiş. Yani şöyle kabul edelim. Bana sorarsanız o kültürler bir şekilde onlar muhafaza etmiş bu kültürü. Onlar muhafaza ettiği için de kazılarda bunlar çıktığı için Batı Afrika sembolü deniyor. Ben halen çok daha eskiye dayandığını söyleyeyim. Şöyle bir şey söylerler Kerim Bey. Yanılmıyorsam bu e, Dogon kabilesi e,
0: Batı Afrika'daydı Mali taraflarında. Mısır Romalılar tarafından işgal edildiğinde hani o rahipler e, Batı Afrika'ya doğru kaçtı. Ve oradan işte... Atlantis'ten orada... diyorsunuz değil mi? Yok Atlantis değil. Atlantis'ten Mısır o uygarlığı oluştu. Ama artık milattan sonra işte en son Kleopatra Hı. Zaten şey, son kraliçeleri. Halen o bilgiyi taşıyan rahipler orada var. Fakat Romanların işgaliyle beraber asilmasyon başlıyor. Ve söylenen o ki oradaki rahipler batıya Afrika'ya gidiyorlar. Orada işte Dogon kabilesine öğretiyorlar bunu ki Dogon kabilesi Sirius zaten bilgilerini evet. çok iyi bilen bir kabile. Yani e, muhtemelen bu sembollerin Batı
1: Afrika'da olmasının böyle bir bağlantısı olma ihtimali yüksek. Ben de okudum kaynaklara göre Atlantis'ten biliyorsunuz 14 rahip bazıları bazıları. Bazı Bunların bir ten, birkaç tanesi Mısır'a ve civarına gitmiş olduğu söyleniyor. Yani, öyle öyle. öyle, bir, öyle yeni, geliyor, tamamlıyor evet. Ee, Adinka sembolleri böyle. Çay, çakra sembolü. Ayrıca çakra sembolü var. Şimdi çakra sembolleri çok uzun zamandan dediğim gibi gene yapmayı arzu ettim. Ama e, arkadaşlar dediler, kardeşin çakrayı kim bilebilir burada? Ama ben böyle olmadığını biliyordum, son zamanlar şöyle bir şey muhakkak herkesin gözlemi olmuştu. Bundan 30 önce 1980'li yıllarda bir çakradan veya benzer bir şeyden bahsettiğinizde yani gülümsüyorlardı, içten içe gülümsüyorlardı size. Ama gün, bugün kime bahsederseniz bir toplukta diyelim 10-15 kişiye sohbet ettiğinizde birçok kimsenin konudan en azından 7 çakranın olduğunu, ek çakraların olduğunu, renklerinden Mesela biraz bilgi sahibi de, kulağına çalınmış En çok şey derler, çakraların tıkalı mı? <gülüyor> tıkalı. tıkalı mı derler en evet. çok.
0: Evet. Çakralarla ilgili şunu soracağım. Aslında ben ilk karşılaştığım sembol, Tanrıça dönemde çakla serimizdi sizin. Ve ilk yaptığım şudur, benim Reiki hocamı açmıştım dersi bor <gülüyor> derslerini. Ya, hocam sevgili gülüm o, o, Omaya. Demiştim ki gün bak böyle böyle çakralara rastladım Altın ve pırlantadan Bunları üzerimize takmanın Bize ekstradan bir şey hani görsellikten öte e, Faydası olabilir mi? Hani e, o da tam şu anda ne, ne yanıt vermişti hatırlamıyorum ama Hani estetik olarak harika onlara bir şey demiyorum da e, altının ve pırlantanın veya bu sembolleri üzerimizde bulundurmanın ekstra bize getireceği bir şeyler olabilir mi? Bu konuda ne
1: dersiniz? Ben evet diyorum, inanıyorum. <gülüyor> Neden de, de şöyle açıklayabilirim. Ee, bunun ötesinde yeni bir e, koleksiyonum daha var. Bu son zamanlar çıkardığım bir koleksiyonum var. Ee, göremeyeceksiniz orada göremeyeceksiniz onu. Ve bu deniz canlılarıyla ilgili bir bir sembol. Ya yani hayatı yaratan, yaratan en küçük varlıklarla ilgili ve bunları incelediğimde neye rastladım biliyor musunuz? Birçok yerde şu birkaç tane bilhassa özellikle şuna çok rastladım. Kayra'ya. Evet. Ve neye rastladım biliyor musunuz? Orada birçok yerde internetten isteyen e, siteden görebilir onlara bakabilir. E, neye rastladım? Bütün o çakralarda gördüğünüz o Hiçbir çakranın biliyorsunuz şeyleri benzemiyor birbirine evet, evet. E, ve hepsinin ortasında birer üçgen var. Üçgenin de anlamı ne olduğunu birçok kimse herhalde biliyordur. E, yani kainatta önemli bir yer tutuyor üçgen. E, i̇ki üçgenin üst binmesi de ayrıca bir şey. Evet, evet. Yani orada bence bunlar yalnız sembol veya yalnız birer üçgen değil. Bunların birer gücü olduğuna, birer sembolik gücü olduğuna e, ben inanıyorum. E, ayrıca da Hele ki kişi böyle bakış açısından itibaren kendisi de, bu sembolün kendisine e, yani bir şekilde iyi olumlu enerjiler getireceğine veya işte misal diyorum siz söylediğinizde çakrası kapalıysa, çakranın bir şekilde açılabileceğine inanıyorsa e, olumlama, böyle düşündüğü, böyle kabul ettiği için böyle olması adına e, ben fayda göreceğine inanıyorum. Ayrıca da her çakranın kendi rengiyle ilgili bileziğini de yapmışız. Ben dolayısıyla orada e, o rengin de giydiğimiz eşyanın da renginin bizim üzerimizde bir şekilde bir tesiri var. Ama ben şunları demek istemiyorum, yani ağ hastalığım var, bunu taktığımda da bu iyileştirmek böyle bir iddia hiçbir zaman hiçbir zaman olamaz. Ben zaten bunları şu amaçla ortaya koymuşum, e, iyileştirmesinden öteye, iyi gelmesinden öteye bir bilinç oluşturmak, yani bu konu içindeyse adam kendi kendi e, burcunu biliyorsa, kendi çakrasını biliyorsa, etkin çakrasını biliyorsa e, bu konuda almak isterse bunu alır, takar, konuşur, konu olmuş olur. E, yani daha doğrusu ilgilendiği konuyla ilgili bir mücevherin var olduğunu bilmesi bile bence e, yeterli bir şeydir. Yapılmamış bir şey şu anda dünyada, ortaya konmamış bir şeydir. Ben bunu da aldığım bilgi doğrultusunda yaptığım meslek itibariyle birleştirmeyi çok uygun gördüm. Mesela yaşam çiçeği sembolü, evet. yani en çok
0: arkadaşlarımda gördüğüm sembol, onun çok güzel bir tasarımı var sizde pırlantada. Biz mesela, mesela Mısır'a gittiğimizde ki ben ilk defa Abidos Tapınağı'nda görmüştüm onu, ee, yaşam çiçeğinin sembolü, ki çok derin anlamları var, çok çok yani o, onun üzerine kita yani kitap da var, iki ciltlik. Evet. Ee, Evet, yaşam diyorsun. çiçeği. diye. Evet, yaşam de. çiçeği ama hani çok güzel bir örneğini bulmak mümkün olmamıştı ama şimdi burada baktığımda ee, çok böyle altından evet. ve parlantada çok güzel bir şey var. Tabii her ne kadar benim için bir parça daha şey olsa da eminim bayanlar için
1: son derece etkili. Yine tık şey. Ben aleyzin versel özellikle sen odan bahsettiğinde çok güzel bir şeyler geldi. Ben yaşam çiçeğindeki o sembolün de rastgele bir sembol olmadığını. Yani. Ya çizgilerden oluşmuş bir şey olmadık kanaati içindeyim ve onda e, majik, gizli bir bilginin var olduğuna kesinlikle inanıyorum. Hatta hatta da, siz e, öyle şeylerler ya, bütün konuştuğumuz her şey, düşündüğümüz her şeyin bir matematiği var olduğu ve, ve bir şekilde sembolize olduğu söylenir. Ben o sembolle ilgili olarak da bunun takıldığı zaman, kullanıldığı zaman, evde bulundurulduğu zaman, ee, olumlu, birçok şeyi daha olumlu olacağına inanıyorum. Ee, yani bu birçok kimseye garip gelebilir çünkü ilk duyuyor olabilirler. Ama Feng Shui nedir? Nedir? Ne olmuş bir eşyanın yerini değiştiriyorsun, olay farklılaşıyor. Ee, eğer bir eşyanın yerini değiştirebiliyorsan, veya oraya bir mum yakabiliyorsan, veya bir ışık verebiliyorsan, e, olay değişiyorsa, neden bir sembol? Bazı olanın akışını değiştirecek. Tabii çünkü fen shui'nin mantığı da şu aslında. Yani
0: orada siz onu gördükçe yaratım gücünüzü oraya evet. yüklüyorsunuz. Ve yaratıyorsunuz siz orada. Yaratıcı enerjiyi e, açığa çıkartıyorsunuz aslında. Yani yoksa sadece oraya bir tane mum yakmanın şeyi değil. Orada gördükçe yaratıyorsunuz. Ve sonuçta üzerinizde bir sembol taşıyorsanız e, ya da bu sembolü sürekli görüyorsanız elbette ki o sizde bir tetiklenme yaratacak da. Burada mesela hayat kolyesi diye bir şey gördüm. Ben burada bakıyorum, hani bir yandan tanrıçayı evet. görüyorum çünkü boynuz Aynen. insanlık tarihi boyunca Dön görüyorum. Dört biliyorsunuz o. Hepsi var burada. Bir de böyle baktığımızda bir kadın marka, bir var. Bir evet. insan. İnsan var, insan ee, var. Aynı zamanda yaşam
1: çiçeğinin üzerinde şeyse, Kabala sembolüdür. Üzerindeki o gördüğünüz Kabala sembolüdür. Ee, yani çok ilginçtir. Ee, zaten onu e, araştırırlarsa görecekler. Kabala sembolü de ee, yaşam çiğine otururlar birbirine tam örtüşüyor. Bu böyle tasarımı, tasarımı böyle
0: değil mi? Her yani iki parçadadır, çıkıyor. iki parçadadır. Bir Bir birbirine geçmeyi
1: yani mi? İki parça üstte oturuyor. O da çok ilginçtir. Ee, az önce o bahsettiğiniz e, şeyden de, dört element ve ruhla ilgili birleşmiş ve insana dönüşmüş yani. E, ben burada gösteriyorum ya, siz he. muhtemelen şu anda geçiyor olacak. Evet. Çok güzel bir kolye Çok işte. güzel o, bir o, tasarım, o, ben onu çok beğeniyorum.
0: Bu, e, şu anda kaç tane sembolünüz var? Yani daha doğrusu kaç tasarım var bu seride? Yani tüm serilerde aşağı yukarı... Şimdi bakıyorum 4 elemen şey var, seriniz var. zodyak seriniz var. Evet. Şimdi bu seriye ayrıca
1: geleceğim. Bu, ayrıca bir başka bir konu. Yeni çıkartacağımız şey var. Valla yani aslında çok büyük bir hazırlığım var arkadaşlar. Beni devamlı frenliyorlar. Burada durduruyor. Aman diyorlar, daha bunları... <gülüyor> Toplum benimsemedi, kabul etmedi, sen daha çok karıştıracaksın zihinlerde. Ben nedense bir an önce bunları bir şekilde ortaya koymak, vermek ve ilgilenen kişilerin bu konuda ya birbirlerine hediye vermeleri adına ya kendilerine edinme adına olmasını istiyorum. Ama zannediyorum bu konuda ne kadar bir bilgi varsa, bir sembol varsa ve benim seven kabul edilen onlarla yine bir çalışma mesela bir Reiki'nin sembolü de var onu da yapmışız. Hı. Bu konuda birkaç yerden eleştire almışsın. Reiki'nin sembolünü yapıyorsun diye. Şeyleri mi? Evet. Ee, birinci, ikinci, üçüncü sembolleri. Evet. Ha evet, çok Reiki falan. Orada da göreceksiniz zaten var o şeyde semboller kitaplarda. Evet
0: o, tabii Reiki'nin sembolleriyle ilgili şey Bir o yani. sembolü var. Evet. Bir şey var. Evet şey. Yani bayan 200'ü aşkayın diyebilir mi? Ee,
1: şu anda evet 63
0: 200'e yakın bir sembolüm var. İki e yakın sembol var. Tabi bu sembolleri incelemek isteyenler sizin web sitelerinize gire girebilirler. Şimdi, e <gülüyor> yeni bir serisi var, e Kerim Bey'in çalıştığı, Alişpırlanda'nın Melek serisi. Yani ben de e tesadüf ettim yine, web sitenize bakarken gördüm ardından e sizin Bağdat Caddesi üzerindeki mağazanızda oturttum, inceledim ve az önce Kerim Bey'le konuşurken Anne hani bu melek serisi nasıl çıktı, nasıl araştırmalar öyle ilginç bilgiler var ki Öncelikle bu melek serisi nereden, ee, yani yine aynı şekilde başladı
1: neden meleklere ilgi duydunuz söyleyeyim Ben daha önce <gülüyor> bahsettiğim o arkadaşlar izin vermiyordu, nasıl ikna ettim, ikinci ikna şeyim de ee, Biliyorsunuz bu şeyde kıyametin kopması ile ilgili bir şey vardı ya Onla ilgili olarak da evet, ya, dedim ki bakın bir bilinç oluşturalım bununla. Arkadaşlarımızı bu şekilde biraz ikna ettim. Da ben yeri gelmişken de söyleyeyim. Ee, hiçbir zaman bir e, kıyamet olacağına hiçbir zaman inanmamıştım. Halen de inanmıyorum. Ama bir kıyamın olacağına inanıyorum. Bir ruh kıyamının olacağına, bilinç kıyamının olacağına inanıyorum ve bununla ilgili olarak da çoktan beri e, başlamış ortada inanıyorum. Hatta rahatlı da e, bu konularında ...bunu da e, bu kıyanda, bu bilinç açılımında etkisi olacağına inanıyorum. Melekler de benim araştırma konum içindeydi. E, o da şöyle bir ilginçlik oldu. Bir konuyla ilgili bir araştırma yaparken karşıma melekler çıktı. Ve meleklerle ilgili nedense soru sormaya ve araştırmaya başladım bundan 10 yıl önceydi. Ee, nereye baktımsa bakmayın bugün kaynaklar çok fazla ulaşabiliyorsunuz yani. O tarihte sorabileceğiniz belli kişiler vardı veya alabileceğiniz bir kitap şeklinde vardı. Ve ben ne kadar araştırdım ise çok e, mahdut bir oranda bir şey, e, bilgi önüme geldi. E, niçin istiyordum? Şu zaman zaman e, okuduğum eserlerde bazı melek rütbeleri geçiyordu. hatta e, Bazen, yedi melekten, dokuz melekten bahsediliyordu. E, bu melekler hangileridir diye araştırma yapıyordum, soru soruyordum. Ne ruhani e, liderler bunu bize verebildi, ne de e, dışarıdan arkadaşlarını alamadım. Ben de nedense bunu bir araştırma konusu yaptım. Ve araştırınca biliyorsunuz önünüze çıkıyor. Ya bir arkadaş size bir kitap getiriyor, ya siz bir şekilde önünüze geliyor. Ee, bu konuda e, görünmeyen bir şekilde yardım aldığımı demek istiyorum. Ee, düşününce önüme bilgiler geldi. Ve ben ilk olarak da bir ilk yedi melekten başladım. En çok bilinen, tanınan meleklerden başladım. Çok özel bir şekilde tasarladık. Yani kendimize has bir çizgiyle tasarladık. Ee, Birçok arkadaşım gene bahsettiğim dedi, bunlara isim koymayalım, yani adlandırmayalım. Melekler diye çıkalım dedim. O zaman bir anlamı olmaz. Biz meleklerin ne yaptıklarını bilmek adına adlandırdık ve görevlerini koyduk. İlginç bir anımı size paylaşmak istiyorum. E, nedense gene bu toplantılar içinde, e, ya şey, e, Azrail'i koymayalım, Azrail'i kim satın almak ister? <gülüyor> Benim de <tab> <gülüyor> e, bakarken kim, onu gördüm ya. Kim yani. satın almak ister? Bence hiç kimse satın almak istemez ve eğer bunu yaparsak diğerlerinde etkiler ve hiç bir satılmaz." dediler. Bu tamamen satış üzerine olan bir kaygıydı. Beni bir şekilde ikna ettiler. Ben, peki dedim, mademki uygun görmüyorsunuz bir sonraki seride çıkaralım, ikinci seride çıkaralım. Melekleri seçtik ve tam yani servis edeceğimiz anda ben bir rüyayla, bir rüya gördüm ve orada, e, gördüğüm rüyanın etkisiyle e, baş melek Azrail'i de koymam gerektiğine kanal getirdi ve onu ilk kedi meleğin içine koymuş oldum. Zaten Azrail'e baktığımızda, yani yaptığı göre bizi aslında yaratına kavuşturuyor. Bizi yorgunluktan kurtarıyor, <gülüyor> bizi acizlikten kurtarıyor ve ışığa doğru götürüyor bizi. Görevi de zaten bu benim dediğim gibi de, rengi, hepimizin bildiği gibi karanlık değil, kara değil, siyah değil, rengi çok kırık bir beyazdır. Ben buradaki
0: metni okuyabilir miyim? O tabii okuyabilirim. Ee, Azrail, yeniden başlamak istiyorum. Tarotta da ölüm kartı aslında, yeniden başlama kartıdır. Aslında tam da olmuyor. Huzur Hı. ve saflığı çağrıştıran beyaz renkte oluşumu, dönüşümü, yeni başlangıçları ifade eden döngü sembolüyle yorumlanmıştır. ''Ruha yardımcı, yol gösteren ve huzur veren melektir. Ölüm korkusundan uzaklaştırır, yeni başlangıçlara, yenilenmeye ve tamamlanmaya yardımcıdır. İnsanların huzur ve ışık içinde dünyadan ayrımlarına yardımcı
1: olur.'' Ya olmamış olsaydı ne kadar büyük bir ızdırap içinde olacağımızı tahmin edelim. Evet, evet. Daha da çok yani açıklaması var biz tabii özetin özetini orada çıkardık. Ve şunu söyleyeyim biz servis ettikten itibaren... Baş melek Cebrail'den sonra en çok talep edilen Azrail oldu. Azraib <gülüyor> Çünkü neden biliyor musunuz? Şundan dolayı bu açıklamayla herkesin zihnindeki o ne yazık ki yerleşmiş o kötü imaj yani eli oraklı siyah yüzü görünmeyen vesaire gibi imaj yerinden kalkıyor ve ben alırsam alırsam bu meleği alırım diyorlar. Peki
0: mesela şurada e, siz Tabii ki çok yoğun araştırmalar sonucu bulduğunuza eminim. Mesela israfil şifa meleği, ee, şimdi bizim e, kendi mitolojimizde israfilin farklı bir görevi vardır. Bu israfilin şifa meleği olması mesela nasıl bir e, kaynak
1: yorumlanmasından oldu? Şimdi hiçbir meleğin tek bir görevi yok. Aslında bakın şöyle bir şey de var, birçok konuyu işlerler ama en çok, en çok bu yoğunlaştığı demek daha doğru olur tabi biz İsrail ne biliyoruz kıyamette, kıyamette sorunla ilgili o çalacağı ve bir şeyle ilgili olarak biliyoruz böyle bir görevi muhakkak vardır Madem oraya yazılmıştı ama diğer bahsettiğim görevleri de alt görev olarak geçiyor biz bunu belki bazen geride olan bir şey öne almış Hı. Olabiliriz. Ee, yani açıklaması bu şekilde. Evet, <gülüyor> şifa meleği, istafil. İyi hissetmek istiyorum.
0: Barış meleği, Mikael'i fırlanta e, Düzen ve uyum istiyorum. Bilgelik meleği, Zat kiyer. Bilmek ve anlamak istiyorum. Bereket meleği, Ariel. Hayatıma bereket istiyorum. Huzur meleğini okumuştuk. Güç meleği, Sandalfo. Güç ve cesaret istiyorum. Ben bazılarını ilk defa duyuyorum isimleri. Evet. Ee, siz bana az önce çok ilginç bir bilgiden bahsetmiştiniz
1: meleklere dair. Ee, kaç milyon melek var demiştiniz. <gülüyor> Valla şurada bir kitap var belki göstereyim de belki ilgilenen olur. Şöyle bir melekler söz dedim ya önümüze bir kitap çıkmış oluyor bir şekilde bir arkadaş getiriyor. Ben ben de buna e, yani çok yakın bir zamanda sahip oldum. Bunun içinde bilmiyorum, 680 bin 700 bin tane görevi tanımlanmış melekten söz ediliyor. Ee, çok ince detaylar yapan bazı melekler görünüyor. Ee, dolayısıyla ben bunu 680 bin falan bir yerde e, zikrettiğimde birkaç dostum da çok daha fazlası var dedi. Ee, ben bir şey daha dikkatimi çekti size söyleyeyim. Mesela baş melek Mikael aslında barış meleği olarak gö görünmüyor. Ee, en sonunda kıyamette e, iyilik ve kötülükle beraber savaşta aslında bir savaş meleği. Ne hmm. de daima bir kılıç olur. Ama peki biz niye barış meleği dedik ona? Biz aslında bu savaşın, <gülüyor> bu yapılacak savaş da demek belki yanlış olur. Bu güç gösterisinde netice itibariyle sonrasında barışın gelmesi, düzenin gelmesi ve iyiliğin yer etmesi üzerine olduğu için işte gene burada da biz neyi koymuşuz orada? Bir savaş meleği dememişiz, bir barış meleği demişiz. Baş melek Mikaye biliyorsunuz, bütün meleklerin başıdır, liderliktir. Aşk
0: meleği var, Chamuel. Aşkı ve mutluluğu <gülüyor> yaşamak istiyorum. İçinde de Ank var. Her evet. meleğin zaten melek
1: ee, sembolünün ortası Onları, değil. Onlar meleklerin orijinal sembolü değil, Hı. orijinal sembolü değil. O sembolleri biz bir şekilde ona yakıştırdık. Yani e, onu da söyleyeyim, orada bir yanlış bilgi olmasın. E, her birisinin aslında bir sembolü vardı. Ee, ve bildiğimiz semboller bir yazı dizisiydi. neredeyse bu yazı dizisi çok ağır gelir diye o yazıyı ve diziyi koymak istemedik, dizilimi koymak istemedik. Ee, ona, e, görenine itibaren yakışan bir sembolü daha uygun gördük. Evet, ben <gülüyor> şunları okumak için çok ilgimi çekti çünkü
0: İnsanlık meleği, Metatron. içindeki gücü keşfetmek istiyorum. Şans meleği, Barakiel. Şans ve başarı istiyorum. Güzellik meleği Jofiel, güzellikleri yaşamak ve yaşatmak istiyorum. Başarı meleği Jehudiel, başarılı olmak istiyorum. Değişim meleği Jeremiah, hayatımı olumlu yönde değiştirmek istiyorum. Güneş meleği, oh, sağlıklı ve aydınlık yövmek istiyorum. Koruyucu güç meleği Adoniel, korkularımdan alınmak istiyorum. Bunları gerçekten bazen ilk defa diyorum. Oh evet. yani. Orku diyor, Orku diyor. Oh! O.C.H. Or. -e. O.C.H. -e. O.C.H. -e. Burada tabi yine e, seriler devam et. Mesela varlık serisi var. Varlık kolyesi, küpesi, meştilek kolyesi yani. Ben buraya erkek halime geldiği için. <gülüyor> <gülüyor> biraz hani bakıyorum güzel geliyorum ama muhtemelen bir e, kadın olsaydım daha çıldırırdım yani
1: bunların. Çok... Biz şöyle yapalım Hasan'cığım, oradan biraz daha bir bahsedeyim. Hani bir tabii. Şey sonra da istersen biraz sohbet edelim. Yani tabii, tabii. tabii. Şimdi... Hayattan bahsedelim. Tabii. Ee, ben bu vesileyle şöyle diyelim açıkta, reklamlar geçidi bitmiş olacak bu konuyla. <gülüyor> Aslında reklam demek değil. Ee, bir şekilde bu, biz çok emek sarf ettik, çok severek çıkardık bunu. Ben kendim adına çok heyecanla çıkardım bunları ve ben... Çok satıp çok para kazanmaktan değil. Bunlar yerini bulursa çok çok hoşuma gidiyor. İnanıyorum diyorum e, bazen bir tek de satıyorlar 10 bin dolar. E, i̇şte x karı yapıyoruz. Ama bana ne zaman birisi gelip de şu melek bir tane satıldı dedi. Ben çok mutlu oluyorum. Yani sadece şeyi anlatmaya çalışıyorum. Tamam. Aradaki farkı bir de bir şey daha söyleyeyim. Ben biliyorum ki daha önce arkadaşlarla sohbet ettiğimizde e, bu konuda biraz eleştirisel, Bilhassa spirtualizmanla ilgilenenlerden eleştirilse bir şey alıyorum ama onları zannettiği gibi ben bir ticari kaygı içinde değilim. Bilhassa bilhassa bu işler, bu koleksiyonlar ve bunları yapmak inanın bize bir kardan ziyade zaman çok kaybettiriyor. Ve kârlar ötesinde bütün bahsettiğimiz bunlar yerine iki tane, üç tane, beş tane büyük tek taş sattığımızda çok daha fazla ticari olarak daha çok kazanıyoruz. Ve onlara da çok daha rahat satabiliyoruz. Çünkü böyle bir tehlike var. Ee, bunu bir ticari kaygıyla yapmadığımı ortaya koymak istiyorum. Bu bizi heyecanlandırıyor ve gene dediğim gibi bilgiyi ile beraber mevcut olan bilginin bunlar da unsurları e, diye. Ee, çok ilginç birkaç şey daha var. Yani ne kadar ilginç şeylerle uğraştığımızı anlatmak istiyorum. Belki parmağımda görülüyordur. Bu benim rahmetlik annemin parmak izidir. Annem hayattayken bir şekilde parmak izini aldı ve bunu bir şekilde işte onunla bir anı olarak taşıyabiliyorum. Bu da gene çok zor yapılan bir iş. Bizi çok uğraştıran bir iş. Yani bunun yerine inanın diyorum 100 parça daha çıkarabilirsiniz ticari olarak. Çünkü kişiye ait evet. el bir şekilde taraftırıyorsunuz, üzerine uğraşıyorsunuz. Bunun gibi çok farklı ürünlerin üzerinde yani normal yaptığımız mesleğimizin ötesinde bunlar hep bizim ...hobilerimiz, kişilerin arzu edip kişisel olarak alacakları şeyler noktayı koydum. Evet. Şimdi biraz sohbet edelim. Şimdi, şimdi bir ara verelim, ondan tamam. sonra ikinci bölümde
0: sohbetimize devam edeceğiz, sonsuz muhabbetten devam ediyor. ikinci bölümüne hoşgeldiniz. Ee, sevgili Kerim Bey ile e, Kerim Güzel işte e, sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi bu noktada hani e, daha farklı bir konudan devam etmek istiyorum. Sizin iş tecrübeniz e, ve yoğun ve e, hatta seminerlerle biliyorsunuz bu konuda. E, Spitürel bilgilerin sizin iş yaşamınızda e, size kattıkları ya da Nasıl söyleyeyim size ilginç getiri getirileri ya da ne bileyim belki de götürleri
1: oldu mu? E, muhakkak tabii ki olmuştur. En azından şunu söyleyeyim, bilgiler bana ezberde yaşamamam gerektiğinde birçok şeyin farkına varmış olduğumdan dolayı çok mutluyum bilgileri aldım. Yani bilgiden önce bilgiler soruya gittiğimde şöyle değerlendirebilirim, öncesinde biraz ezbere yaşıyordum gibi kabul ediyorum kendimi. Niçin? Toplum, arkadaşlarım herhangi bir şey, bir olay medyadaki çıkan baskın bir olay bizi oraya doğru sevk ediyor. Biz de hepimiz beraber tercihlerimiz onun peşine gidiyorduk. Burada bir değerlendirme yapamıyorduk. Neyi yapıp neyi yapmamak, bana hangisi uygun, neden yapmalıyım, neden yapmamalıyım gibi bilemiyor. Yani madem arkadaşlarım çoğu yapıyor ben de yapmalıyım gibi. Madem ee, bu da yaşamın bir parçası, bunu da yapmalıyım gibi. Ee, bunu söylerken tabii gençliğimizde yapmış olduğumuz birtok hata, bu şekilde yaptığımız hata yanlışlıklar e, vardır. Ama tabii bilgiden sonra, e, bilgiyi hazmetmişsek şimdi alıp almadığını da bilmiyorum. Eğer onu doğru benimsemişse o bilginin ışığında hareket etmiş oluyor ve e, ne yapacağını, hepsi için diyemiyorum, kendim için adına söylüyorum ama birçok şeyde daha kontrollü. Kontrol de şöyle demek istemiyorum. Ya ben kendimi kontrol altına aldım değil. E, ama yapıp yapmamam gerektiğine, e, neyin benim öz varlığımı daha geliştirici olup, neyin beni e, öz varlığımı daha yoracağını daha iyi biliyor oluyorum. Bir de e, eskiden bilgide aldığım, edindiğim yani e, bilginin, ...bana yeterli olmadığını ben fark ettim o tarihe kadar. Öğretilen şeyleri e, dinsel olarak söylüyorum. başka e, yukarı üç dini de inceledim, e, bilgiden önce söyledim, bilgiyi almanın. Ama orada gene de e, cevapları bulamıyorum. En basiti ölümden sonra ne olacak? Bu cennet, cehennem kavramı içinde e, kabul edemediğim birçok şey vardı. Ama o bilgiyle beraber en azından kendime göre cennet, cehennem, ölüm, tekrar doğuşu bir yere oturtabilme bir anlam verebildim bu işe. Benim için en önemlilerinden bir tanesi buydu. İkinci önemli şey de benim için şu, bütün bilgilerin neticesinde ben yaşamın çok basit, en basit indirgeyeceğim şey de her şeyin sevgide gizli olduğum. Tabii sevgi çok işlenen bir konu, çok söylenen, hepimizin ağzına sakız olmuş bir şey ama ee, en çok odaklanmamız gereken, en çok e, üzerine çalışmamız gereken e, sevgidir. Bunu zaten açtığınızda hemen ego ile karşılaşacaksınız. Bunu biraz daha açtığınızda e, ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Ben çok küçük bir anımı size paylaşmak istiyorum. Bu konulara yeni girmiştim ve çok terimlemesi girmişim. Saat, gece sabahlara kadar, üçlere, dörtlere kadar kitap okuyorum ve ee, tabi o zaman çok zor kavanoz. Ruhlar falan, ruhlar alemi falan bunu okuyorum. Tabi bütün çevrem abimler kafayı yediler. Hiç bu. Ee, bir gün abim görev aldı yani herhalde yönlendirildi aile tarafından. Ya dedi ki ilgilenecek bende. Neyle ilgilenecek? Söyle bir şey, Bunlarla, bunlarla. E bunu, bunu olursa ne olacak? Şunu olursa ne olacak? Bunu olursa ne olacak? En son nereye varacak? Bir, e, o zamanlarda da Aldığımız eğitim için işte çok basit 5 beş düstur vardı. İyilik, doğruluk, çalışmak, bilgi ve sevmek diye. Bu düsturları çok iyi odaklanırsa, bunları benimsersen, uygulayabilirsen, ya hayatın sırrı burada gizliydi gibi. Ben bu kadar soru soruyorum. Netici bunları yaparsak, işte hayatın sırrına, işte huzura, hem bu dünya hem de dünya yapalım. Dedi kardeşim, ne var bunda? Bundan Hı? daha kolay mı Hemen kendisi üzerine yorum yaptı. Dedi ki ben bak iyi ben ki işte doğruyum, çalışkanım, <gülüyor> işimi yapıyorum falan, bilgiliyimi <gülüyor> okumuş çünkü falan, sevgimi var dedi. Yani sen ne uğraşıyorsun, bu işlerle niye bu kadar çok uğraşıyorsun dedi. Tabii o zaman kendisi hiç hakikaten biraz epey sohbet ettik ama bir türlü bunu kabul bu kadar basit beş kelimelerle ilgili olarak da e, anlamakta çok zorlandı. Sonra tesadüf. Birkaç sen sonra o da bu konuya dahil oldu. E Tabiyle bir kitap okumaya başladı, kendini ölçmeye başladı. Yani kendi kendisini mercek altına aldı. Bir gün uçmuyorum. Gel bir toplantıda bir başka arkadaşa dedi kardeşim hayatın sırrı bu beş basamak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve onu söylemiş oldu. Çok hoşuma gitmişti ee, ve sonra arkadaşlar aynı itirazı, yani bak dedi ben de aynı itirazı yapmıştım işte burada oturuyorum.'' <gülüyor> Ee, ben gerçekten de hayat bu kadar hem çok basittir, hem çok anlamlıdır ve çok güzeldir. Yeter ki bunun farkına varalım. Ee,
0: şimdilik söyleyeceğim. Şeyi hatırladım ben de, babamla bir gün konuşuyoruz. Ben aslında çok anlamam bu, babam bankacı bu arada. Koç Burcu bir de, ee, şeyi anlatıyorum bir yerde okununcaya. Bak baba diyor, herkes alırken sen satacaksın, herkes satarken sen olacaksın. Temel mantık bu. Hani borsa ile ilgili evet. konuşuyoruz. Emalendi. Sen bunu bana öğreteceğim dedi. Aradan bir, bir gün geçti. Ertesi gün teyzem anlatıyor. Bak baldız diyor. Herkes alırken sen satacaksın. Herkes satarken sen alacaksın. Evet. <gülüyor> Buna benziyoruz. Peki tam kontra e, tarafta. Yani hani siz bu öğretilim içindeken bu yolda hem bir yandan kendi içinizde hem de bir yanda çevrenizde şu ile karşılaştınız mı? Yaptığınız iş gayet dünyevi, gayet maddi dünyaya ait bir iş. Ama bir yandan da hani manevi bilgilere karşılaşıyorsunuz bu dünya bir illüzyondur falan gibi bir şeylerle biliyorsunuz bu bilgileri. Hiç bunların e, içinizde sıkıntısı oldu mu ya da kendi içinizde sorgulamalar oldu mu? Çünkü bu bilgilerin ilk girenlerin takıldığı bir noktadır o. Hatta işte ben ne yapıyorum falan deyip her şeyini darmadağın edip her şeyini dağıtıp evlerini şeylerini biliyoruz yani 90 95 90 95 yıllarda ben bunlarla karşılaştığımda Görün bilgiyle karşılaşıyor, her şeyini dağıtıyor işte kendisi böyle tek başına bir küçük bir eve gidip yani şimdi öyle yaşayın diyen insanlarla karşılaşıyoruz. Bende çok yanlış bir argılamalar kaynaklanıyor bu. Sonradan çok pişman oluyor. Evet, ne, yaptım, ne yaptım başlıyor. Ne
1: yaptım diye yapıyor. Hani oturup. Ee, Karşıda, karşı onu söylemeye hazır çok insan var. Tabii tabii. Evet. Ee, ben bu konuda tabii herkes gibi muhakkak ben de bir ee, 3-4 travma geçirdim demeliyim diyor orada zaten. İlk başta, buna da geleceğim, ilk başta bir e, bilgi travması geçiriyoruz. Yani ego, kibir. Yani sanki biz bunları biliyoruz, başkası bilmiyor. Bilmemek, yani bunu bilmiş olmak, aslında sadece okumuş olmak diyorum. Bilmiş olmak demek, idrak etmiş olmak demektir. E o zaman idrak ettiğimi de iddia etmiyorum. Bugün de iddia etmiyorum. E, okumuş olduk, bir bilgi sahibi olduk ve bizi bir falan. bunu hem çok rastladım hem de muhakkak ben de zaman zaman arkadaşlarıma yapmış olabileceğime inanıyorum bu en büyük yanlışlardan bir tanesi budur bu bizi kibirliliğe bilakis çok daha mütevazi, çok daha anlayışlı çok daha hoşgörülü, çok daha sevgi sevgili sevgi dolu olması gerektirirken ben e, kendimde de çevremde de bunu bu şekilde e, görmedim, algılamadım ben en büyük yanlışın, e, eksiğin bu olduğuna inanıyorum. E, i̇kinci eksik de, oradaki algılamada sizin az önce söylediğiniz gibi, e, ya artık işte bu son yaşamım olsun, bir daha gelmeyeyim, bu son imtihanım olsun, ben artık dünyayı sevmiyorum, i̇şte, e, dünyayı sevecek şeyleri de yapmayayım, i̇şte sinemada gitmeyeyim, güzel yemek de, restoranda da gitmeyeyim ben imkanı yoksa bunları yapsın derim ama herkes imkanı doğrultusunda dünyayı, lezzetleri, yemekleri, imkanlarını değerlendirmeli. Burada bir ölçü söz konusudur. O ölçüyü ne olursa olsun kaçırmamışsa bence hayat çok güzeldir, çok olumludur, çok paylaşıldır. Ama bunları ne zaman ki biz aşırıya kaçarsak benim az önce verdiğim örnekte Hadi artık giyinmeyelim, işte yemek de yemeyelim, işte bütün varlığımızda ne varsa uyduruk yerlere verelim. Tamam ben, ama ben bu şekilde hiçbir insanın tekamül edip gelişeceğini ve bir daha da dünyaya gelmeyeceğini hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Kaldı ki ben de bu hataya düştüm, bir kere onu söyleyip hataya düştüm, aynı hatanın içine düştüm ve aynı şeyleri söyledim. Çünkü bir şablondur, ve bir şablon beni etkiledi ve belki çok aşırı bir şey yapmadım ama ben de burada biraz gezindim. Sonra hayatın e, bu şekilde algılandığı zaman iki türlü sorun çıkıyor. Bir tanesi e, ruhunuza, egonuza çok aşırı baskı yapıyorsunuz. Bu aşırı baskılar illaki illaki içten bir patlama hissetmeseniz bile içten büyük bir kabarıklık ve bir rahatsızlık var. O fırsat bulunca. Su yüzüne çıkıyor ve ben bunlar örnek olarak da işte çok sakin görünenler, hep sakin olun diyenlerde de çoğu zaman aşırı bir tepki. Evet. Bende de bakın şöyle oldu, benim yapımda aşırı sinirlilik hiç yoktur. Daha bir kontrol, bu bilgiyi almadan önce de yoktu çünkü dingin bir insandı. Herhalde dinginliğine şeyden geliyor yani tezgahta uzun saatler çalışabilirim, 15-20 saat, 5 saat aynı işi yaparım, sakin bir şekilde yapabilirim. Ya o ben de bir dinginlik yaratmış olduğunda hayatta da çok aşırı tepkilerim yoktu. Ama konuya girdikten sonra böyle olmalı, şöyle olmalı, şöyle baskılamalıyız, öyle yapmalıyız, böyle yapmamalıyız diye kendi öz varlama herhalde çok fazla cendereye sıkıştırdım ve hapsi hapsettim onu. Hapsettiğimde dikkat ettim zaman içinde ben hiç rahatsız etmeyi hiç duymadığım şeyleri duyar oldum. Yani bir korna sesinden anlatılmaz rahatsız olmaya başladım. Bir küçük gürültüden, bir cızırtıdan anlatılmaz rahatsız olmaya başladım. Eğer biraz sürerse aşırı tepki vermeye başladım. Yani ben özellikle en basit şeyden başladım. Bunu anlattığımda birçoğumuz, e, zannediyorum bir şeyler çağrıştıracak Birçoğumuzda bu olmuştur. Sonradan ne zaman kendimi baskılamaktan vazgeçtimse, e, kendimi daha rahat bıraktım e, ve yapılması gereken, yaşanması gereken, olması gerekenlerin birçoğunda yeri et, aldıktan itibaren ee, çok daha relax, çok daha uyumlu, çok daha az sinirlenen, çok daha yani sevgiyi e, daha benimsedim, daha çok yansıtır oldum. Bir şey daha söyleyeyim bununla beraber. Ee, daha eskiden bir şekilde bir şey anlattığınızda, bu konuyla ilgili anlattığınızda, nedense bir şey var. Sözünüz yerini bulmuyor, yani gölüne giremiyor diye. Ama Belli bir dinginlik içindeyseniz, belli bir bilgiyi almış benimsemişseniz en küçük vereceğiniz, küçük mesajlar da hemen yerini buluyor ve insanlar sizi dinliyor. Ben bu anlamda kendimi hep sorguluyorum, halen sorguluyorum. Devamlı sorguluyorum. Bu gene geçmişten bir kalıntı mıdır? Bunu yenebilir miyim herhangi bir eksiğimi gördüğümde, kusurumu gördüğümde? Yapabilir miyim? Onu hep sorguluyorum. Bu zaten bitmez bir olaydır. Devamlı sorgulamamız gerektiğinde. Bir de bu anlattıklarını birçoğumuzda herhalde e, buna benzer birçok olayı, birçoğumuzu hatırlıyoruz ve yaptıklarımızı tekrar gözle Genellikle geçiriyoruz. Genellikle
0: aslında burada hemen o az önceki konuda suçluluk duygusu hakim oluyor. E, Diyebiliriz. Evet. Tabii özden gelmiyor o. Bir anda suçluluk duygusu yapıyor ve suçluluk duygusu dediğiniz baskıyı yaratıyor. Bas ve öyle e, bir yandan da şunu siz anlatırken kuyumcu tezgahının şeyde tezgahta saatlerle çalışabilirim derken aslında e, Anadolu toprağının sahip olduğu bir kültürden, kültürden ne çağrıştırdı? Sonuçta işte, siz bilin Mardin'de evet. bilmiyorsa. Şimdi Anadolu'nun e, bir hamuru var ve aynı zamanda bir gelenek var burada. Yani o gelenek geleneğin aktarılması var ve bu hamurlardan ortaya çıkan bir ee, şeyin üzerine siz bunu inşa ettiğinizde, yani kültürün üzerine siz bunu inşa ettiğinizde yeni noteri bu noktada ben Anadolu'nun çok önemli bir noktada olduğunu düşünüyorum. Yani dünyanın önemli bir noktası olduğunu Tabii. düşünüyorum. Bir, sadece kültür anlamda değil, ruhsal kültür anlamında da çok önemli bir noktada olduğunu düşünüyorum. Ee, siz 80'lerde başladığınız için bu yolculuğa olduk yani hepimizden çok kişiden daha eskisinizdir. Peki Nereye doğru bir gidişat görüyorsunuz? Hani o zamanlardan bugünlere nasıl gidiyorsunuz, Anadolu kendinin bu ruhsal e, zenginliğini farkına varıyor da insanlar yoksa sadece biz batıdan gelen bir e, ne bileyim modayı mı takip ederek spritüelliğe girdik?
1: Ne dersiniz? Ee, birincisi Anadolu'dan bahsettiniz, ona ben de bir, bir şey katmak istiyorum. Ee... Birkaç kaynakta birkaç kaynakta çok önemli bilgi vardı ve bu beni çok etkiliyor. Bu bilhassa e, bu bilginin birkaç tanesi daha eski kökenlidir. yani benim konuya girmeden önce 1966'larda, 60'lı yıllarda söylenmiş bilgiler. Hem Türkiye içinde söylenmiş hem de yurt dışında Anadolu'nun bu e, aydınlanmada, bu ülke konularda dünyanın aydınlanması hususunda çok önemli görev yapacağı, bir lider olacağı birkaç kez geçmişti. Gene de dış kaynaklardan bazı dostlarımız kanalıyla böyle bir bilgi gelmiş olduğunu söylemişlerdi. İnanın o zaman için bunu kabul etmek biraz zordu. Neden zordu? Çünkü Avrupa'ya, Amerika'yı falan biraz otoriti gözümüzde çok büyütüyorduk ve biz çok eksikliği görüyorduk her şeyi. O zaman itibariyle biraz zor gibi görünen. Bugün 2013'te, 2014'te girerken bunun olabileceğini e, idrak daha idrak edebiliyoruz. Olabileceğini kaldı ki e, dünyada görülen işte ekonomik gelişmelerle, sosyal gelişmelerle tabi sosyal gelişmeleri ama ekonomik e, kalkınmayla bunun bir olmadığını, bambaşka bir şey. Aslında gene eri gelmişken şunu söyleyeyim. E, zannediyorum yeni dünya düzeni kurulurken. Ya bahsedilen aydınlanma ile ilgili olarak e, mevcut bu sistemler herhalde yeterli olmayacak. Orada bir, bambaşka bir şey geçerli olacak. Paylaşımla, bölüşmeyle, sosyal adaletle ilgili Sanıyorum başka bir kurallar. Yani içselliğimiz devreye gelecek. o içselliğimizin yüzde yüz ortaya koyduğu değerlerle olabilecek. Ya Bugünkü sistemlerin birçoğu olamayacak. E, bunu da bir şekilde ortaya koymak istedim. Ee, i̇kinci sorunuz ne yapalım? Ben bu noktada
0: bir ekleme yapmak öyle istiyorum. Bir, abimizle konuşurken şunu söylemişti hani benim çok güvendiğim bir insan var demişti. Hani hep gelen de şeyleri tutar. Bir gün gelecek kümüsü olacak demiş ona. İnsanlar liderlerini bilgeliklerine göre bakıp seçecek. Çok güzel bir söz. Politik nüfuslarına yok, onu oyunlarına, şunlara falan değil. Bakacaklar ve insanlar öyle hissedecekler ki karşıtaki insanın bilgisini. Diyecekler ki sen bizim liderimiz o. Sen bizim liderimiz ol. Ve ee, az önceki sorun, ee, 80'lerden nereye Aynen. doğru geldik, nereye Aynen. gidiyoruz?
1: E, konuyla ilgili olarak soruyorsunuz. E, evet, evet, ruhsal, e, olarak Vallahi sizin da, gözlemleriniz ne? Çok, çok yayılmaya başladı ama benim gözlemim şu, e, bilgi çok hızlı. tabii mevcut durumun da çok etkisi var, ya, bu internetin, bu sosyal medyanın. Anlatılmayacak kadar çok hızlı gelişiyor ve hiç inanmayan, hiç kabul etmeyen, hiç, buna hep ters gözle bakanlar bile bir şekilde çünkü filmler de bunu ortaya koyuyor, diziler de bir bakıma bunu ortaya koyuyor. Her yerdeki haberler de bunu ortaya koyunca gayri ihtiyar yani o söylenen yere doğru akmakta dünya. Akmakta ama tam istenilen mi oluyor? Burada bilgi hem yayılıyor, çok hızlı olarak yayılıyor, hem deforme oluyor. İkisi bir arada yürüyor. Benim görüşüme göre bu konuda kendini adamış, kendini çok insanın kendini adaması ve bu konuda tam bir bilinç içinde çalışma yapması lazım. Mesela ben bunlardan bir tanesiyim ama ben normal olarak şöyle bir tanesiyim. Yani bu bilgiyi almış ve üzerine birçok görevi getirmesi gerekenlerden biriyim söylüyorum. Ama buna işte o kadar odaklanma yapmıyorum. Aslında yapmam gerekir. Bu da az önce söyledi, bir suçluluk hissediyorum <gülüyor> bir eksik hissediyorum. Ee, ama bu bahsettiğim örnekte e, ben şöyle inanıyorum. Dünyada yeterince görevli var. Yeterince görevli var. Yani görevlendirilmiş ve şu anda bu çağa bize atlatacak e, kişi adeti mevcut. Böyle inanıyorum. Ama ne yazık ki her birimiz, ben de dahil olmak üzere, dünyanın keyfine, nimetlerine, bir şekilde adapte ailemize, çocuklarımıza, daha çok varlık toplamaya vesaire gibi kendimizi oraya adamışız. Eğer bunu bu bilinci, bu yönü biraz devreye girerse zaten bu sürekli çok hızlanır ve istenen yere varır. Özet olarak bunu söyleyeceğim. Bir yandan da her şey yolunda diye de
0: hep düşünüyorum tabii ki daha fazlasını yapabilir ama hızlanabilir. Mi? Evet hızlanabilir yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Benim bir abim vardı şey diyordu yani ben aynı şekilde yani ben birçok şeyi yapabilirim ama bir yandan da yapmıyorum. Yapamıyorum başka şeylere gidiyor kafam. Yani belki de bir zaman gelecek öyle bir şey olacak ki haydi gidiyoruz cümlete sadece gençler de değil gençler diyecekler ki hep beraber cümlet, bizi itecekler
1: arkada bizi belki de itecekler arkadan göreceğiz yani ben bakış açısı da doğrudur ya hangisi daha doğrudur bilmiyorum ben nedense işte indigo çocukları ister çocuklara bilmem o yedisi tane versiyon beş altı versiyonundan bahsediliyor o çocuklar eğer bu bilgi doğruysa onlar geldiyse biz de onların abileri olarak onların babaları olarak evet, evet. onların ebeveynleri olarak eğer onlara bir altyapı oluşturamamışsak e, bunlar da bu sefer daha altyapıyor. Eğer onlar da oraya varmamışsa ben kurguyu böyle koydum. Zaman zaten çok önemli bir şey değil. Yani bize göre çok önemli ama kainaha göre önemli bir şey, izafi bir şeydir. Tabii, tabii. Yani bugün olsa ne olur? Bin sene sonra olsa ne olur? Üç bin sene sonra olsa bu bakış açısından baktığınızda çok önemli bir şey değil. Hepimiz dediğimiz gibi yaşamamız gereken şeyleri yaşıyoruz. Ve bu bugünkü zaman aldığımız için şu kadar zaman alabilir, daha kısa olabilir. Gene insani boyuttan belki düşüyoruz, bir an önce olsun da bunu görelim diye düşünüyor olabiliriz. Yani her ne kadar Kerim Bey davransa da
0: şu serinin, gerçekten e, bu, bu serinin e, çıkartılması, yani hani dünya çapında bir seri bu, gerçekten dünya çapında. Hani e, çeşitli yerlerde, yurtdışına da gittiğimiz zaman bu sembolleri incelediğimiz, araştırdığımız için biliyoruz, ve e, belki konuyla hiç ilgisi olmayan insanların bile bu sembolü görüp e, merak etmesini cezbedeceğini ki mesela ben hiçbir şey bilmezken karşıma yin yang sembolü çıkıyor. Yin yang sembolü çıkıyordu 90'larda. Bu ne diye merak ediyordum. Evet. Ve oradan işte anlatılıyordu, konuşuluyordu ve e, mesela ben de şu anda birçok bilmediğim sembolle karşılaşıyorum. Burada önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Hani hem görsel olarak insanlara bir şeyler katacak aynı zamanda gördükçe hayatlarında bir şeyleri tetikleyecek bir seviye çıkmış. bunun için elinize sağlık. sağlık. Hani konuştuğumuz üzere de bir risk almış burada. Hani daha kolay gidilecekken daha zoruna gitmişsiniz. Ya ince ince ayrıntılar tasarlanmış. Orada çok mütevazi davrandığınızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Yani ben teşekkür. kendi adıma hani kullanıcılar da size iyi yorumlarıyla döneceklerdir. Umarım hani bu program aracılığıyla da bu ıı, tasarımlarla, ıı, seriyle tanışacak ıı, iz, izleyenlerimiz olacaktır. Ama bu noktada ıı, herkes yapması gereken görevi çok güzel yapıyor ve her şey olması gerektiği gibi gidiyor diye düşünüyorum. Senin ben. dediğin gibi olsun. <gülüyor> öyle olsun. Öyle olsun diyeyim öyle olsun. Ben çok teşekkür ederim evet, size işte. programımıza katıldığınız için. Ee, sonsuz muhabbetler devam edecek. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere.